0: Euh, Merci. Merci Donc, je vais continuer en français. Le thème de cette conférence, qui est la lutte contre le terrorisme, est particulièrement d'actualité. Nos deux pays, la France et la Russie, subissent dans leur chair les conséquences de ces actes d'une violence sans limite qui frappe de préférence les populations civiles. Condamner ces actes paraît une évidence. Vouloir s'organiser et coordonner nos forces pour combattre les groupes terroristes est une nécessité que personne ne conteste. Il est pourtant un aspect qui n'est que très rarement abordé dans les médias et chez les analystes occidentaux, qui est celui de l'origine du terrorisme. Il s'agit non seulement de l'origine immédiate, comme par exemple de la déstabilisation de la Syrie ou de la Libye, mais aussi de l'origine philosophique, qui fait que certaines puissances occidentales acceptent délibérément de laisser faire, voire d'instrumentaliser et de soutenir les groupes terroristes les plus radicaux pour accomplir leurs objectifs géopolitiques. Pour comprendre le terrorisme et ceux qui l'emploient, il faut remonter à l'origine de cette civilisation moderne qui considère que la terreur est un moyen légitime pour obtenir un changement, soit de type totalitaire, c'est-à-dire influer sur la vie et les conceptions d'une population, soit de type politique, c'est-à-dire influencer la politique d'un État, jusqu'à obtenir le remplacement de ce gouvernement et de cet État. Nous tâcherons donc dans un premier temps de définir les fondements du terrorisme. Puis, dans une deuxième partie, nous définirons les utilisateurs contemporains du terrorisme. Et enfin, dans une troisième partie, nous tenterons d'entrevoir une manière de lutter contre le terrorisme, non pas dans le cadre d'une coopération technique, mais dans celui de la restauration de nos valeurs européennes chrétiennes. J'aborderai donc ma première partie, qu'est-ce que le terrorisme Revenons à l'étymologie du terme « terroriste ». Il s'agit pour un acteur politique d'obtenir ce qu'il souhaite par la terreur. On pourrait, bien entendu, revenir loin dans l'histoire de l'humanité et considérer, par exemple, les armées mongoles comme des armées terroristes, elles qui menaçaient les villes assiégées de destruction totale si elles ne se rendaient pas. Pourtant, il manque à cet exemple un aspect idéologique qui est omniprésent dans le terrorisme moderne. Car le terrorisme est un fruit de la modernité, et de la crise de conscience européenne issue de la philosophie des Lumières. D'une civilisation qui considérait que tous les hommes étaient issus d'un même père et d'une même mère, que l'on devait aimer son prochain et pardonner à ses ennemis, l'Europe a basculé dans un modèle de civilisation totalement différent. La négation de la transcendance des êtres humains a cessé de rendre les hommes égaux devant Dieu. Puis les hommes ont cessé d'être égaux entre eux. Cette négation de l'humanité d'une partie d'une population par une autre a donné naissance au premier terrorisme de l'Histoire qui est celui de la Révolution Française. De la fin de l'année 1792 au milieu de l'année 1794, s'étend ainsi la plus épouvantable des périodes de l'Histoire de France connue sous le nom de la Terreur. Ces acteurs seront appelés les terroristes, dont les plus connus restent Robespierre et Louis-Antoine de Saint-Just, surnommé l'Archange de la Terreur. Le slogan de saint Just résume bien cette période, qui résume bien cette période est sans doute « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Prétextant la guerre, prétextant la chasse aux forces antirévolutionnaires, la Révolution française a ouvert une époque de violence et de sauvagerie dans toute l'Europe. Son fonctionnement a inspiré toutes les dictatures et tous les totalitarismes du XXe siècle. La Révolution française est l'arrivée au pouvoir d'une élite non élue auto-investi d'une mission sacrée qui consiste à faire le bonheur du peuple français, malgré lui, et même contre lui. Ce système totalitaire qui fonctionne par la peur, par la, par la dénonciation, par ce que Solzhenitsyn a appelé la haine de tous contre tous, enfantera la révolution bolchevique. Tout le 19e siècle en Russie est secoué par le terrorisme. Léline réclamera des Vendées, faisant allusion à l'extermination de ces populations catholiques de l'ouest de la France. Les bolcheviks massacreront ainsi dans leur campagne de terreur les russes et les prêtres orthodoxes comme les révolutionnaires français un siècle plus tôt. La révolution française n'a pas inspiré que la révolution bolchevique mais tous les totalitarismes du XXe siècle, ce qu'a d'ailleurs souligné avec justesse l'ancien président tchèque Václav Klaus. Au nom du fait que la loi révolutionnaire justifie tout ce qui permet l'accomplissement de la révolution, le terrorisme est devenu l'instrument privilégié des idéologies modernes jusqu'à nos jours. Il peut être le fait d'un groupe organisé, mais il peut être aussi le fait d'un État. Alors, si le terrorisme est un instrument, il est intéressant de savoir qui l'a fabriqué et qui utilise cet instrument, et c'est là le thème de ma deuxième partie. En 1998, Zbigniew Brzezinski a donné une interview au magazine français « Le Nouvel Observateur ». Dans ce magazine, il se vantait de la présence des services secrets en américains en Afghanistan six mois avant l'intervention soviétique. Les alliés des services secrets américains s'appelaient Oussama Ben Laden et Gubuldin Erkmatyar. Le 8 août 2008, dix soldats français trouvent la mort en Afghanistan lors de l'embuscade de Surobi. Cette embuscade était tendue par les troupes de Gubuldin Erkmatyar. Durant les guerres de Yougoslavie, la France a soutenu les islamistes bosniaques, fermant les yeux sur les volontaires français qui partaient combattre avec eux. En 1996, ces islamistes de retour en France et au nom du djihad ont commencé à attaquer les banques. Ils ne sont mis hors d'état de nuire qu'après un assaut qui est une véritable scène de guérilla urbaine. Nous aurions pu espérer que les gouvernements américains et français qui se sont succédés depuis ces guerres eussent tiré les leçons de ces engagements inconsidérés, pourtant tel ne fut pas le cas. À partir de 2011, les gouvernements occidentaux ont délibérément déstabilisé les gouvernements de la Libye, puis de la Syrie, puis de l'Ukraine. Pour ce faire, ils ont soutenu les mouvements radicaux qui sont pourtant interdits dans leur propre pays. Néonazis en Ukraine, islamistes en Libye et en Syrie ont été instrumentalisés. La première conséquence a été de livrer les populations civiles de ces pays à la merci de ces groupes de sauvages. Les exactions du bataillon de représailles ukrainien Tornado n'ont rien à envier à celles des islamistes de l'État islamique ou de Frontal Nosra. C'est sur ces populations civiles innocentes que s'abat le terrorisme islamique ou néo nazi. La deuxième conséquence est de permettre à ces groupuscules fanatiques de s'organiser, de s'armer et de devenir les centres de formation et de recrutement pour le monde entier. La troisième conséquence et que ces cellules structurées de terrorisme ont désormais la possibilité de rayonner bien au-delà de leur zone initiale de combat, comme dans le centre de Paris en novembre dernier. Le 28 janvier 2013, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a déclaré que le front Al-Nosra faisait du bon boulot. Le 26 février 2014, le même ministre déclare que le parti Néonazis-Foboda s'est recentré, alors que ce dernier se réfère ouvertement à Adolf Hitler. La diplomatie française a instrumentalisé des mouvements terroristes pour parvenir à des objectifs qui ne correspondent même pas à, à l'intérêt de notre nation. Cette politique absurde, mélange de cynisme et d'amateurisme, nous l'avons payé le prix du sang. Car ce n'était pas le sang de Laurent Fabius, bien entendu, mais celui de citoyens français innocents, aussi innocents que les citoyens syriens ou que les habitants du Donbass. C'est pour cette raison qu'avant de s'interroger sur la manière de combattre le terrorisme, il est important de s'interroger sur la manière d'éviter de lui donner naissance. Et c'est le thème de ma troisième partie. Je laisserai donc les autres intervenants évoquer les moyens et les techniques de coopération entre nos pays pour combattre le terrorisme. Mais pour traiter le problème de fond, les nations européennes doivent renoncer à soutenir les groupuscules radicaux pour accomplir leurs objectifs géopolitiques. Cela peut être considéré sous certains aspects comme un véritable changement de civilisation, ou plutôt un retour à ce qui faisait la grandeur de la grande civilisation chrétienne européenne. Les valeurs occidentales sont en fait fondées sur le précepte du terroriste révolutionnaire Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Les Lumières, la Révolution française, le Darwinisme et l'exceptionnalité américaine ont abouti à une civilisation où ceux qui périssent n'ont enfin, enfin de compte que subit la loi de la sélection naturelle. Cette anti-civilisation pense que la fin justifie les moyens, et que cette fin doit être définie par une élite autoproclamée sans aucune légitimité démocratique. L'Occident croyait qu'il valait mieux qu'un homme meure fût-il innocent plutôt que tout le peuple. L'Occident pense que les départs de Bachar el-Assad et de Viktor Yanukovych valent un soutien aux terroristes islamistes ou nazis, et peu importe que les innocents meurent. C'est en cela qu'effectivement, il existe ce choc de civilisation cher aux idéologues atlantistes. Mais contrairement à ce qu'ils affirment, ce choc n'est pas géographique, mais historique, profondément marqué par les révolutions américaines et françaises. La civilisation qui est issue de ces chocs historiques inaugure un nouveau monde, celui des fanatismes idéologiques qui aboutiront au nationalisme allemand ou ukrainien, à l'anarchisme, au bolchevisme et aujourd'hui au mondialisme en tant qu'idéologie. Sous ces fanatismes sont à la fois les enfants de la terreur et leurs principaux utilisateurs. Jamais l'islamisme n'a pu, ne peut ou ne pourra par lui-même avoir les moyens de son fanatisme. Livré à lui-même, il ne peut rien ni économiquement, ni militairement, ni politiquement. L'État islamique et le Frontal Nosra, sans l'aide de la Turquie et de l'Occident, ne seraient encore que des groupuscules insignifiants. Swoboda ou Pravi Sector, sans l'aide de l'Occident, n'aurait jamais pu avoir un ministre ou une influence quelconque sur la vie des peuples de l'Ukraine. Ainsi, la première étape de la lutte contre le terrorisme passe par le retour aux valeurs fondamentales de notre civilisation chrétienne, une civilisation où la fin ne justifie pas les moyens, où l'on pardonne à ses ennemis, où la parole d'un chef d'État ou d'un diplomate de la valeur, où la violence reste l'ultima ratio et non pas le moyen privilégié, et où, ne, et où on ne dîne pas avec le diable, même avec une grande cuillère. Et je voudrais conclure sur ce rendez-vous qui a lieu aujourd'hui entre le pape François et le patriarche Kirill, qui à mon avis incarne parfaitement justement ce qu'est notre civilisation, c'est-à-dire à la fois le pardon et l'humilité et je dois dire qu'en plus avoir entendu tout à l'heure les musulmans sunnites parler aux musulmans chiites, je pense qu'on est exactement dans le même dans le même ordre d'idée. Je vous remercie pour votre attention. Спасибо, господин Моро, Мы так подняли наш дух и сразу ответили на вопрос Александра Гелича, а какую позитивную программу мы предлагаем. Мы предлагаем для начала вернуться в нашу Францию, в нашу Россию. Это наша программа, она позитивная, вернуться к истокам